0: Olá, eu sou o Tony Aiex e você não está ouvindo o resumo da semana no podcast Tenho Mais discos, que Amigos. Hoje, eu mesmo sabotei, hackeei o meu programa semanal de lançamento de discos e das notícias mais lidas por uma causa muito nobre, uma causa muito justa, que é o Vans Apresenta Festival Tenho Mais Disco que Amigos e Powerline, que vai rolar amanhã no YouTube, a partir das 3 horas, lá no nosso canal Tenho Mais discos, que Amigos. E hoje, esse programa vai ser especial porque a gente vai conversar com um montão de gente que está envolvida nesse processo. Antes da gente começar a falar, vou apresentar essa galera toda Começando pelo Leandro Carbonato, que me chamou lá atrás para fazer essa loucura. Eu topei e agora estamos aí, né, Leandro? Ele é, que é da Powerline e que é metade da organização desse festival junto com o Tem Mais Discos. Leandro, como é que você tá, cara?
1: Boa noite, tudo bem por aqui. Na ansiedade aí, o festival tá chegando, né? Depois de muito trampo, estamos quase lá. Exatamente.
0: Também queria apresentar aqui a Aline Krupkowski, que fez todo o design do festival, aquela arte bonita que está no Instagram, e vai participar do evento, inclusive, com uma um live painting de uma das atrações do, do festival, que ficou muito bonito, muito legal. Aline, como é que você está?
2: Fala pessoal, tudo bem? Também na expectativa, não vejo a hora que chega sábado.
0: Exatamente. Agora vamos falar com um artista, porque sim, são 29 artistas, e se não estivéssemos, o que seria desse festival, não é mesmo? Estamos aqui com a lenda, um cara que definitivamente tem mais bandas que amigos, fazendo um trocadilho <risos> com o festival, Bill, Xander, não são de nada, um milhão de
3: projetos. Só no nosso festival você está com dois, né? Radical Karma sim. e Zander. Como é que você tá, cara? Tudo certo, cara. Também tô na ansiedade aqui. A gente, assim como eu trampo diretamente com o Leandro, Sei desde o início da ideia, já, já tem um tempão, né? A gente mesmo já tá com esse vídeo pronto há um tempão. E não vejo a hora, cara, de ver na tela junto com a galera foda que vai estar tá também. Quero ver o que a galera armou aí. Tô bem curioso e ansioso. É. Inclusive
0: o vídeo do Zander é um dos mais espetaculares do festival todo. Efeitos, efeitos tecnológicos que você caprichamos,
3: hein? Caprichamos. O
0: vídeo do Zander é maravilhoso. Também queria apresentar Parabéns. aqui Nicolas Prado, ele que é da Vans, está representando a Vans aqui e que é peça fundamental para a gente colocar esse projeto na rua. Comprou a ideia, entrou com a gente e porra nem precisa falar que a Vans é uma marca que está acostumadíssima a apoiar a cultura aqui no Brasil e lá fora. Nico, como é que você tá, cara? Tudo certo?
4: Salve, meus amigos, minhas amigas. Só love por aqui, tudo certinho. Mais uma vez, muito feliz estar junto com todos vocês aí, todo mundo que vai assistir o festival amanhã. Massa.
0: E para finalizar, a gente ainda tem uma artista que está chegando, logo ela entra aqui e eu apresento, mas para finalizar no momento temos André Maia, ele que é produtor, ele tem a Rapport Produções e trabalha com a Difusa Fronteira, junto com as duas ele tem sete artistas nesse line-up, é, né? Tá? Se for fazer a porcentagem aí, você tá bem, André? Como é que você tá, cara?
5: Dominando geral, né? Mas é muito massa tá compartilhando o esse festival com vocês, com a Powerline, com uma gente que é parceiro de longa data, é na é expectativa imensa para amanhã. E são sete artistas nossos, mas tem uma galera muito massa assim que a gente é fã. Então a gente quer assistir muito todo o festival. Então a expectativa está imensa para amanhã.
0: E isso já bom que você deu a deixa, galera já vão pensando que no final eu vou pedir quais shows vocês estão esperando para ver, hein? É, já, já aviso agora que é para no final não ficar a saia justa, Isandro. Bill, você não pode falar das suas bandas, tá? Pelo amor de Deus, tá bom. Beleza. <risos> tem até que olhar o
3: cartaz aqui agora. Que Ai, avisou, lá.
0: Abre aí, é, já avisei para isso mesmo. É, a gente tem muita coisa para falar e obviamente a gente não vai se estender, porque a ideia aqui é a gente ter um papo fluido e todo mundo participe. Mas eu queria começar rapidinho falando sobre só um pouco como surgiu a ideia, né? E basicamente foi um convite do Leandro lá atrás em junho é... Quando o Leandro... Acho que foi da... junho
3: junho
0: é... Leandro da Powerline me mandou um áudio falando Bom, o Leandro é da... de uma produtora e obviamente foi extremamente impactado pela pandemia Parou de fazer shows e de trazer shows é... E logo me, e me convidou para fazer porque falou que faria uma live Mas que acharia mais legal somar forças e a gente poderia chegar mais longe e logo de cara já chegou falando que tinha Laura Jane Grace e Guerra Kids Que são dois dos meus artistas favoritos de todos os tempos, assim. Aí ficou difícil recusar, né? Eu olhei, eu ouvi o áudio e falei: ah, meu Deus, eu não quero fazer live, dar trabalho, produção. <risos> aí o Leandro já chegou com essa, assim. E aí ele já, já vai falar um pouquinho mais a respeito de como ele surgiu com essa ideia antes de chegar para mim. Mas a partir daí a gente pensou: bom, o que, que eu tenho mais discos? tem para fazer nessa jogada e, e, e para é, agregar e somar e a gente chegou à conclusão que é falar sobre tudo que a gente fala o ano inteiro lá no site, né? então a gente não queria ter barreiras, a gente queria ter todos os gêneros, a gente queria ter diversidade, a gente queria e a gente ficou muito feliz com o lineup que a gente montou com 29 artistas que vai do heavy metal, tem Black Pantera que é uma banda de Minas incrível, até o Romero Ferro que é um artista pop maravilhoso, até a Potiguarabá artista do André Que é uma drag, enfim, que faz um show diferente, cara, zero barreiras e a gente ficou muito feliz com o resultado final, né? Eu acho que esse foi o o resultado mais legal para mim, Leandro, e todo mundo que está envolvido que pode falar, fique à vontade, que foi no final chegar e olhar e falar: cara, não, não não é um festival de rock, não é um festival sem rock, não é um festival nacional, tem um monte de banda gringa. E, e acho que isso foi o que mais me deixou feliz a hora que a gente finalizou e botou o cartaz na rua.
2: E é legal é. Falar também só agora veio na minha cabeça que, que a gente criou um monstro, sempre fala, né? Porque nem em nenhum momento a gente imaginava que ia ter tantas bandas e tantas bandas. Isso é muito legal. Eu tava olhando agora o cartaz para lembrar da, da minha banda favorita.
5: E como o Tony falou, é. né, gente, tanta é pluralidade.
2: Muito é muito difícil porque todas todas a gente tem um carinho muito grande, então a gente conseguiu agregar 29 bandas que, que fazem parte da, dos dois mundos, né? É,
0: quando bom. eu cheguei pro André
1: pedindo uma banda, ele me veio com quatro. Sim. <risos> foi quando mais ou menos o, o que foi acontecendo, que foi
2: difícil, né? né, no
1: processo. Chegou uma hora que eu lembro que a gente pensou assim, é, A gente vai ter que fazer um cartaz tipo aqueles quatro assim, com, <risos> com, com várias linhas e Sim. vários nomes, e é, é meio que o que foi ali, né, assim, pela quantidade, Sim. né, de
3: Achei vamos. até que era referência, cara, quando eu vi o comentário, pensei, porra, lá, tamo no Quatiela, foi isso aí.
0: É, foi, a ideia, teve, teve um pouco disso aí, a Lili pode falar, e, mas teve um pouco disso aí. E né? a galera já
3: tá cobrando aí. Vamos pra... sonhando, vamos
5: sonhando pro próximo ano. Vamos
3: sonhar, é, tá, né, o, o presencial, e quem sabe, sonhar não custa,
5: né? É, ué,
0: é, exatamente. E, Leandro, como é que, você, como é que surgiu a ideia para você aí, cara, desse... Esse papel de produtora que está sem fazer shows e aí você viu as lives começando a acontecer e aí você até chegar no dia que você me mandou aquele áudio irrecusável.
1: Acho que foi mais ou menos isso, né? Coisa de produtor, quer dizer, a pandemia... O último show que a gente fez é, foi em 15 de março. A pandemia começou, a gente estava no meio, literalmente no meio de uma turnê. Estava com uma banda no Chile, com o Between the Burning Me. A gente cancelou o show da Argentina, que era no dia seguinte. E aí o show daqui foi no dia... 15 de março. E aí, cara, pô, chegou, passou ali o fim de março, abril, maio, a coisa de produtor, bicho, tá acostumado a fazer sei lá quantos shows por mês, seis meses sem fazer nada, você começa a ficar na noia né? E, pô, vi algumas lives rolando de outras produtoras, ou de outros canais e tal, pensei que a gente deveria, nós da Powerline, a gente deveria fazer uma também. É, mas eu... É, eu não queria fazer uma live muito, eu não queria que ela fosse, assim, primeiro muito engessada, nem, nem tanto nos gêneros, principalmente porque nós somos uma produtora que trabalha aí majoritariamente com punk, hardcore, música alternativa, mas eu queria que fosse uma coisa mais plural. E também porque eu acho que se a gente se juntasse a, a um canal, como tem mais discos que amigos, o nosso, o nosso alcance seria muito maior justamente pelo alcance tem mais riscos que amigos têm. Assim, é, somaria de uma maneira muito sincera e honesta na pluralidade da escalação e, ao, e ao mesmo tempo, somaria na, no alcance que essa live teria. E várias das internacionais é, que eu já trouxe, para ser honesto, que eu chamei, toparam, né? <risos> e, e foi a Laura Jane Grace, que a gente já lançou um, li, um livro aqui dela, contando sobre a transição de gênero dela. E a gente já fez uma turnê aqui pela América Latina. A gente fez seis shows E a gente ficou muito próximo. Isso meio que acontece comigo. As bandas eu acabo ficando meio... É, dizem que eu fiquei assim.
0: sabendo de um beijo na boca de despedida, aí, oh, foi? Eu sabia que você ia
1: falar
5: essa. <risos> você me contou na véspera <risos> do podcast, pô.
2: Joga na ronda aí. É,
1: isso, isso foi um o Back Sunday, meu. A gente fez ah, yeah. fiz a... Os quatro ou cinco shows do Tech Back Sunday, acho que foram cinco aqui na América Latina, foi em abril do ano passado. Aí a gente, pô, a gente, a gente, a gente ficou muito próximo, principalmente eu e o Adam, que é o vocal. E pô, a gente conversava todo dia, tipo, altas madrugadas depois dos shows ali, vendo, pegar o voo no dia seguinte naquela ressaca. E, sei lá, a gente criou uma certa... E aí no último dia a gente estava, tipo, quatro da manhã no Estadão, ah, maravilhoso Estadão, <risos> Estadão oh, sempre, Saudades <risos> do Estadão, cara.
5: Pra quem,
0: pra quem não Perilão. é de São Paulo, para quem não é de São Paulo não é o jornal Estadão, é uma <risos> padaria. Fica sei, na frente, que, né? O que é, que é o nome? É, que, que é 24 horas Aliás, e... É o
5: Boteco barra padaria, barra Lanchonete, local de encontro. É o único lugar local... de São
1: Paulo que você consegue comer uma feijoada às quatro da manhã. E, é, tipo
5: maravilhoso. E incrível e barata,
0: inclusive. É, é. cara, é... é, é, é o, o Estadão é o meu ponto turístico favorito de
1: São Paulo, sem, sem dúvida. A gente, a gente lá... As...
5: Pelo, o, o sanduíche do pernil dos melhores de é. São ah, Paulo. É, né?
1: Exatamente. É. Se não o melhor, com certeza é o mais famoso, né? É isso. Bom, só para terminar, a gente estava lá tomando. E aí ele falou, cara, muito obrigado. Essa turma foi incrível aqui na América do Sul. A gente só tinha vindo uma vez e não foi tão legal. E dessa vez, nós foi mágico. Você, é, você ganhou um grande amigo... Me deu um beijo. O cara simplesmente tipo, <risos> segurou minha cara e me deu um beijo na boca. Assim. Na fim, rua, quatro da manhã. O localista
0: Take back, taking back Sunday, Adam. É, ele foi fisgado pelo Estadão e.
5: Teve foi, todo, foi, foi. todo todo o todo um entorno, né? Vagê do Estadão.
3: <risos> já Exatamente. levou o cara no lugar certo, né? Sabendo que já. ele. Tá, já, já, Ih, já dei
1: vários beijos ali. <risos> Olha! É, revelações. É,
2: revelações. Uma brincadeira
1: no, só para terminar
0: no, no, sobre a. Quando for presencial o festival, a gente vai ter o catering do Estadão.
5: É, <risos> e, você, e, e, já, e já fica no radar, né? Se, se o Leandro chamar para o Estadão. <risos> já toma cuidado, já no
1: cuidado. É Mas só para terminar sobre a ideia do festival, acho que foi mais ou menos isso. Aí chamei o Tony. Lembro que no começo a reação dele foi justamente essa: assim, falou. Puta, Quero, mas, cara, que trampo, hein, meu? Mas aí a gente foi conversando e a gente chegou num formato legal, assim.
0: E, e a gente foi bem uma devagar, coisa... né? A gente começou em julho. Eu ia foi, falar foi, isso, é, cara. Foi bem passo é... a passo,
1: bem... Porque Uma coisa que eu lembro que a gente falou é assim, a gente já não tinha feito uma live logo de cara, tipo abril, é. maio, quando... Essa, é, é, sei lá, quando ainda era novidade. E, e,
6: e, também o avanço é fez,
1: possível. né? Exatamente. Exatamente. Também não é como se junho estivesse perto do fim da pandemia, então meio que não tinha pressa, sabe? <risos> a gente foi ali levando na maciota é... e acho que foi, a, acho que foi a, a melhor coisa que a gente fez, inclusive. É, eu queria falar um pouquinho, só já
0: chamando a Aline aqui, para falar sobre o conceito, já que a gente está falando sobre formação e daqui a pouco a gente vai entrar nos outros tópicos, mas é o conceito da arte do evento, né? Que é basicamente a abdução de um disco de vinil ali Levando a galera do sofá para ouvir música e tal E esse também foi um trabalho de ficar ali Todo o conceito O primeiro cartaz não tem nada a ver com esse No sentido da disposição das bandas Justamente porque a gente tinha, sei lá, 12 bandas, né? 14 E aí chegou o André com mais quatro E aí, enfim é, Como é que foi desenhar isso a partir de tudo que a gente falou que, Até agora de que é e queria que fosse o evento?
2: Ai, foi ótimo, eu fiquei muito feliz em poder fazer parte nesse sentido, não só né, pelo Tenho Mais discos. E a ideia foi justamente essa. É, é, na verdade, é um conceito do que a música faz com a gente. Né? A música tem esse poder de teletransportar. Falando do Coachella, sempre que eu ouço XX, por exemplo, eu me teletransporto para o Coachella, que foi o primeiro festival grande que eu cobri como fotógrafa pelo Tenho Mais Discos, e eu, eu pude ver o show deles lá, então eu me, me levo para lá, vejo as Palmeiras, e é uma sensação muito boa, e foi realmente isso que eu quis trazer, né? Já que a gente vai passar um 2020 sem festivais, provavelmente, então a ideia foi fazer com que as pessoas, mesmo em casa, conseguissem ver sua banda favorita, estreitar esse laço, é, conhecer outras bandas, e se, se imaginar no seu lugar favorito ou no seu festival favorito. É, eu sempre falo que a sensação de ver a sua banda favorita no palco é indescritível. Eu, como fotógrafa, eu sempre fico no pitch ali entre os fãs e as bandas e é uma, uma energia, assim, surreal. E eu acho que é isso que a gente queria com o festival e eu tentei passar isso com a arte também.
0: É, a Aline tem várias experiências incríveis de pitch, assim, de tipo, ela, a galera vê que é do site, tá com adesivo, pede adesivo E a galera... Eu faço
2: vários amigos dali! Ela faz,
0: ela faz muitas Sempre, amizades! É... Né? é! muito Fotografo,
2: legal, mas... e é, é uma energia, assim, é diferente, é diferente, do, você vê o festival perto da, da, desses fãs mas Que estão ali desde o meio-dia, é uma energia muito incrível, o show é, muda totalmente! E é isso que eu eu quis passar. E vendo as bandas gravando, sabe, o cuidado que elas tiveram em gravar, eu acho que foi isso que elas quiseram passar também, sabe, de de trazer trazer o show mais perto da casa das pessoas.
0: Inclusive é legal falar, a gente vai ter um monte de pílulas, além dos shows, 29 apresentações em vídeo, A gente vai ter várias pílulas, a gente tem o João Gordo e a Vivi Torrico, que é a esposa dele, falando sobre o Solidariedade Vegan, que é um projeto incrível que eles têm e distribui marmitas veganas na rua. A gente tem o Loud e o Load, que são os responsáveis pelo projeto Rap em Quadrinhos, que transforma rappers brasileiros em super-heróis, também incrível. E a Aline vai participar, vai ter uma pílula só dela, que é basicamente pintando... A gente pode revelar, né? Quem ouviu o podcast já já vai saber, vai ter essa essa prioridade... Alguma prioridade tem que ter quem ouvir esse podcast. A Aline vai pintar a Laura Jane Grace a partir de uma foto que ela tirou de um show que o Leandro trouxe com a powerline dela no Brasil. Então, tipo assim, ela eu tirou a foto... É o ciclo se
1: fecha, hein? É, Perfeito.
2: É. Sim. E aí é, vai ter um... Penso que, eu sempre penso que pessoas boas atraem pessoas boas. Eu acho que esse festival é mais uma prova disso, assim, sabe? Quando tudo encaixa, quando tem que ser, foi realmente incrível. E é muito legal. É a evolução da minha pintura, porque eu pintei ela também há uns dois três anos atrás e, e agora pintei de novo, então é, é bem, bem legal ver a evolução e acreditar no processo. É,
0: a gente fez um vídeo bem legal, vários ângulos da Aline pintando, obviamente passando rápido, para virar uma pílula E o resultado ficou muito bacana Por falar em pessoas boas Atraem pessoas boas E essa conexão toda A gente tem o Nicolas aqui da Vans E essa não é a primeira live que a Vans faz esse ano Pelo contrário A Vans embarcou em alguns eventos Mantendo o histórico da marca Incrível de ajudar Cultura, artistas, esporte né? Tudo que, que tem a ver Com a filosofia criada há décadas pelo pessoal que fundou. E, cara, como é que está sendo para você, como marca, né? Primeiro, assim, falar sobre o nosso festival, obviamente, como você embarcou, mas eu também queria que você falasse de tudo que está acontecendo, da Conjuntura e de vocês apoiando nessa nova fase aí, que são essas transmissões ao vivo e a, e a participação digital da galera, né?
4: Cara, nesse ano um maluco aí que a gente está tendo, o avanço globalmente entendeu que a gente tem que criar conteúdos e apoiar conteúdos as pessoas ficarem em casa é, a gente está num momento muito maluco agora né que existe incentivo para sair de casa e nessa reta final de ano a gente segue incentivando e apoiando as iniciativas que fazem as pessoas ficarem em casa com conteúdo interessante com conteúdo inédito e meu foi uma maluquice esse ano a gente conseguir mudar uma estrutura de marca que é muito fundamentada no evento né a gente cria a conexão com o nosso consumidor final no evento, e é lá, dando um hambúrguer, dando o um hot dog, trocando ideia, entregando adesivo, apertando a mão das pessoas. E nessa prática grassroots que a gente tem, né, de são eventos gigantes e muitos eventos pequenininhos ao longo do ano. E esse ano, em 2020, cara, a gente traduziu isso para o mundo digital. na pandemia começou no <risos> engraçadamente no 16 de março, que é aniversário da Avança, é o, é o Olha, do... não sabia. Festinha, né, a gente celebra esse Sim. ano por 54 anos de de existência aí, e na sexta-feira a gente já começou com as lives no Instagram, que foi o uhum. projeto Room Sessions, Sim. né? Toda Sim. sexta-feira a gente tinha um conteúdo musical, muita gente bacana passou por lá, e nas quartas-feiras a gente tinha conteúdo no Instagram, e no Facebook também, que eu esqueci de falar, ao vivo, com arte e action sports, né? Que são os pilares principais da marca, né? A Vans a gente trabalha com esporte de ação, skate, o surf, o BMX e o snowboard no esporte, nos países frios, a gente tem a música, a arte e a cultura de rua, né? A rua é a casa que não tem parede, não tem teto e tudo convive e vive na rua. Como a gente não pode ir para a rua, a gente trouxe esses pilares para casa das pessoas. E a partir dos sessions, né, dos Living Room Sessions de sexta-feira, a gente trouxe o Living Room Festival. Pegamos artistas que tocaram nessas sessões de sexta-feira, chamamos outros amigos, criamos novas relações... E a gente fez um evento muito legal, que foi no no dia 30 de maio, um sabadão. A gente teve quase sete horas de conteúdo inédito. Teve muita banda que não tinha construído conteúdo, não tinha produzido nada audiovisual até então. Então, pra gente foi uma alegria gigantesca.
0: É muito legal você falar isso das bandas, cara. Teve algumas que vieram falar pra mim e falar, cara, obrigado por ter chamado. Porque se não fosse isso, eu teria passado o ano inteiro sem fazer nada. Tipo, nada. Então gravar o vídeo, editar, mixar, mandar pra gente e tal, foi a atividade da banda no anos E será também, porque não tem nada mais pra frente. Então foi muito bacana esse tipo de feedback. Por falar em artistas, ela chegou! Lil Soares, da tuyo é. está entre nós. Oi, turma! Ei, Lil, como é que Oi, vai André. Oi,
6: André! Oi, que saudade! Se
0: não tem tuyo no evento não tem mais discos, né? Eu já tô percebendo isso. A gente fez a nossa festa de 10 anos ano passado no Cine Joia. É, uma, uma das últimas aglomerações das nossas vidas estava lá, uhum. tu, eu, no palco. Parece que foi outra vida, né, inclusive? É, nossa, foi em dezembro. Parece. Foi em dezembro uhum. foi em dezembro.
6: É. É. Dá a sensação de que faz um século.
0: É, verdade. Muito
6: maluco. Gente, boa noite! Esse e é o oi. contato boa mais noite. próximo de humanidade e. Reunião que eu tô tendo. Tô emocionada.
0: <risos> que massa! Uma parada
6: que rola muito entre a tu e a Tenho Mais Discos. O André acompanhou muito. A gente trabalhou um tempo gostoso juntos. É isso a gente ter muita liberdade. Acho que foi a primeira vez que a gente conseguiu bastante liberdade criativa para fazer um show todo de remix. Que é, muito, é uma parada que, em tese, era Verdade. distante do nosso universo. E a gente mandou ver no rebolado lá. Aprendi a rebolar no pau.
0: É verdade. Antes eu queria... Eu queria abrir agora. Enfim, a gente fazer uma mini sessão de terapia também. Porque é 2020, né? Mas, só pegando o gancho no final do que o Nico falou ali... Como é que tá, cara, eu sei que vocês fizeram o Musicians, vocês estão fazendo o Musicians Wanted, que é um um projeto global da Vans de achar novos talentos, então imagino que continue aí a previsão para o ano que vem também seja mais coisas nesse sentido, né? Só contar para a gente um pouquinho antes do que vai ser o futuro aí, o que que você pensa da marca continuar nessa toada aí, né? e a gente abre aqui para todo mundo falar mais sobre essas coisas.
4: Cara, o Musicians Wanted era um projeto que nasceu na Ásia, ele era feito para trazer artistas para abrirem os shows da House of Vans na Ásia, né? que a House of Wands lá faz tour, pega 14, 15 dias, 15 datas lá na China e no Sudeste Asiático, e esse ano se transformou numa plataforma global. O Brasil foi um dos países que teve o maior número de inscrições, foi muito, muito legal, a gente conseguiu fazer um plano de mídia bem interessante, e Eu o feliz principal de ter
0: feito parte que bom saber que foi, é, foi sensacional é bro, foi sensacional
4: a gente teve um número muito expressivo assim a gente está é, dentro dos maiores da nossa região né, da América Central da, da Américas como um todo que legal. então para a gente é um culto de um orgulho e cara música sempre fez parte do nosso ambiente de marca. né é importantíssimo a gente seguir para os próximos meses o que dá para dizer a gente vai ter um novo festival é, bem bem em breve, assim, em poucas semanas a gente coloca... <risos> Vocês gostam li... de viver então,
0: emoções fortes, né? Nossa Senhora! É legal, cara. né? A gente pensa
4: é. desse jeito mesmo. Aqui é... a brincadeira é séria. Então no final de novembro a gente vai ter live. Teremos uma live <risos> patrocinada aí de um dos maiores nomes do punk mundial. Mas, Opa! Isso aí, esse tá eu, tô sabendo, esse eu tô sabendo. Isso é verdade. A gente vai ter uma, uma série de coisas com o H110. A gente segue fazendo os nossos trabalhos de seeding, a gente segue apoiando produção de clipe, gravação de, de disco. Tem um monte de reunião nos próximos dias aí, que tem muita gente fazendo disco pelos próximos meses. A gente quer estar tá próximo também. Ah, é massa. realmente viver o um negócio, né? A gente sabe, a gente que se conhece sabe, não tem como eu me distanciar disso. E cara, seguimos dessa maneira, vai ser bem legal. 2021 tem novidades a caminho aí também. Mas do 20 que dá para dizer é isso, tem festival daqui a pouco. Tem mais live, tem mais patrocínio e é isso aí. Off the wall.
2: Que massa. É ótimo.
0: Que massa. E a gente sempre vai estar junto nessa aí, tenho certeza absoluta. É, agora eu... eu queria... Cara, a gente tem aqui, né? A gente tem sete pessoas nessa conversa. A gente tem músico, produtor, é, patrocinador, designer, artista plástica, site, né? veículo, mídia todo mundo aqui foi impactado a música conecta todo mundo como eixo central e todo mundo aqui foi impactado pela pandemia né queria falar o André tá putz, o André não sobe no palco mas vive com com os músicos né como se fosse um deles basicamente toda vez que eu tô que eu acompanho algum dos artistas o André tá lá junto então também sabe muito bem como é que é eu queria que vocês falassem um pouquinho Bill Lio... André, como é que, eu acho que a gente não tem como não falar, o Bill também, o Bill, putz, mil e uma funções, né, você também é produtor, também grava uma galera, aí você tá vendo a tua dor e a dos outros E um dos principais objetivos que a gente teve para fazer esse festival, a gente teve dois, assim, muitas conversas com o Leandro, a gente chegou assim, cara, duas coisas a gente tem que ter em mente, primeiro É botar no ar a galera que está sem fazer nada e a gente precisa continuar fomentando o que a gente sempre fomenta. E segundo, fazer um registro histórico. A gente quer que as pessoas olhem lá. Daqui a cinco anos, quando eu espero que as coisas estejam bem diferentes, a gente olha e fala, caramba, lembra aquele festival online que a gente fez em 2020 com 29 bandas? A Tui, o Zander, o Radical Car. Então, a gente teve isso muito claro desde o começo. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre impacto na vida de vocês e a gente... Começasse a debater um pouquinho essa questão antes de ir para os finalmente. Ai, é.
6: gente, o negócio é o seguinte: tá todo mundo aí. A gente acho que sentiu um impacto mais emocional do que outra coisa, porque parece que a, a gente, junto com a Difusa, com a Marina, a gente trabalhou igual uns jumentinhos de Belém em 2019, né? <risos> e a gente não entendia por quê. Eu lembro de passar o Natal e o Ano Novo no palco. Do ano passado, pensando, nossa, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Devia estar na minha casa com a minha família. Agora entendi. E a gente conseguiu, por conta desse trabalho, passar apertado, mas segurar as pontas. O negócio aqui, talvez esteja falando bosta, sempre talvez esteja falando bosta, mas <risos> a gente não entra na música para ficar ziliardário. A gente não pensa, eu falando para mim, a minha prioridade, bem próximo. O primeiro e o segundo lugar, eles estão bem próximos um, um do outro. É quase a mesma coisa. Mas antes do boleto, eu penso na minha satisfação pessoal e na felicidade que é subir no palco. Senão eu tinha continuado lá no telemarketing que eu tava quase sendo promovida. Mas é, dói, né? É, essa essa coisa do não fazer nada, ver os shows sendo cancelados, ver as coisas é, se dissolvendo, os planejamentos se dissolvendo, e não tanto pelos planejamentos, mas pela quantidade de gente com a qual a gente estava é, afim de se conectar. Mas eu acho que isso foi uma era mais envolvendo março, abril e maio. Depois, eu acredito que veio mais um sentimento de desafio, de entender que essas conexões ainda eram possíveis e uma parada que tá rolando bastante e tem sido bonito de observar é que parece que as bandas e as marcas têm vontade de fazer as mesmas coisas com as mesmas pessoas e acabam se encontrando nesse caminho. Muito do que a gente desenrolou esse ano não, justamente para não ficar parado, mesmo sem show, foi no envolvimento com quem tava online tentando falar com as mesmas pessoas. Então, é, é, é um movimento... Bastante saturado, parece Que tá todo mundo em casa Querendo trocar ideia E é muita gente falando ao mesmo tempo Muitas coisas, vocês lembram no começo da, da quarentena Que eram 150 lives todos os dias Sim. No Instagram, e a gente ficava Absurdado, é. e era muito Esse movimento da gente preso em casa Desesperado por trocar A mesa de bar pelo Instagram, né Bill,
0: fala um pouquinho Eu sei que você tá querendo falar, cara tô me Autorizado. segurando né Tony?
3: não mas eu, cara eu adorei o que a Lil falou ali eu concordo e assim embaixo de tudo eu acho que que é a gente sempre óbvio que fica preocupado com grana porque tem que ficar não tem jeito mas não é nunca nunca foi a nossa o que a gente pensou quando resolveu trabalhar com música né então acho que a primeira coisa que acontece cara que aconteceu foi esse desespero assim de tudo cancelado né cara Aquele, assim os sonhos interrompidos ali, e agora, poxa, o que, que eu vou fazer? podia tinha tanta coisa legal para acontecer. Depois, aquele outro de que você vê que tem muita gente pior que você, né? Que você não pode nem ficar tão triste, porque, cara, você tá em casa, você tá alimentado, você tá com sua família, sem assim, eu, no meu caso, né? Tô aqui dentro dos meus privilégios, então, assim, aí você começa a tentar enxergar. E, e, e depois disso, cara, quando você vê que, que realmente vai ser assim coisas como o festival da Vans que inclusive a gente participou foi uma coisa que eu posso afirmar assim que que não só me tirou do limbo assim é, emocional né cara mas artístico também de, 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 de ter realizado um dos um dos meus sonhos assim que é participar de festivais assim que por estar numa banda de rock, o que menos me interessa é estar só com pessoas que fazem isso. Eu quero estar com, com pessoas fazendo coisas diferentes. E esse festival da Vans foi exatamente isso. Foi para mim como se eu tivesse participado do Lola Palusa, cara. Sem brincadeira. Às vezes eu digo, até as pessoas riem, mas é verdade. Talvez a gente ter participado desse festival da Vans tenha dado mais retorno do que se a gente tivesse tocado meio-dia no sol lá do, do Lola Palusa é para ninguém. Posições... isso aí é verdade, ele falou mesmo na
1: época
3: para mim e, e isso que a Leo falou também, cara da gente ter tido a oportunidade de se conectar com tantas pessoas, como todos vocês aqui, por exemplo que a gente não estaria tendo essa conversa talvez, porque ah, a gente não se encontrou então, quando eu, quando eu paro para pensar nisso eu vejo que realmente, cara a, a música, ela 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 é incrível e, e, e ela tem essa coisa de, de como a Aline falou de não só conectar a gente, mas transportar a gente para qualquer lugar, porque a gente está aqui, como você também falou, Tony, dentro de casa, mas a gente vai estar falando para o mundo inteiro, cara, para quem quiser, a gente teve a oportunidade de estar lá, como eu brinquei no Lollapalooza, e agora a gente tá aqui no Coachella, entendeu? Ah, eu ia fazer Não, essa... Eu ia falar isso, isso ainda bem que você falou. É, velho, mas é, é tipo um, um degrauzinho ali que vai rolando e você começa a se conectar com pessoas que estão passando pela mesma coisa dividem os mesmos, é, os mesmos sentimentos e vontades, né, cara? E isso é muito massa, isso vai muito além do tipo de música, né? Isso é o sentimento da música. Então isso, cara, para mim é... é... É sensacional. Eu espero que, que a gente leve isso para a vida. E acredito que a, através de todas essas conexões que a gente fez, inclusive a gente é, fechou uma parceria com a Vans também depois da, daquilo. A gente, sabe, foi uma coisa impressionante assim, parando para pensar e que e que deu um puta trabalho. Como você mesma falou, assim, caralho, mas um festival vai me dar um trabalho do cara. Cara, mas não tem, é, não tem retorno sem trabalho, né, cara? Então é isso daí. Depois, quando você vê o resultado e você vê as pessoas assim, quantas pessoas a gente é capaz de atingir com uma parada como essa, é, é revolucionário, cara. Eu vou te falar, é revolucionário. E isso, para mim, está envolvido com pessoas que, que, que tenham essa noção, essa visão e essa vontade para mim assim já 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 posso dizer assim qual foi o sentido de, desse ano todo para mim foi isso sabe foi esse aprendizado todo que eu acho que cara é, acho não tenho certeza que apesar de da gente ter apanhado muito a gente vai a gente já levantou né cara e a gente vai continuar seguindo muito mais forte do que a gente estava antes assim e mais conscientes também que eu acho que é que é muito importante como também ali falou da gente dar valor ali na hora que ela tava tipo, tocando no, no Réveillon e pensando, puta que pariu, eu queria estar tá em casa. Velho, mas é é, é é o que a gente ama fazer, é por isso que a gente faz, né? E, e a gente tem essa oportunidade de agora de refletir e, e encarar as coisas de outra forma e tenho certeza que é daqui para frente, cara. Muita coisa vai mudar e esse tipo de festival vai continuar rolando, mesmo quando voltarem os shows e tudo mais. É, é uma nova Uma nova porta que se abre aí para todos os artistas e pessoas que que querem se comunicar.
0: É, isso eu acho que vai ser um grande legado, né? Tipo assim, "Ah, beleza, a banda vai tocar em São Paulo, mas sei lá, tá sold out e tem uma galera que curte ela em outros lugares. Vai ter uma transmissão ao vivo, paga... Com um valor Sim. diferente
6: e você vai somar, Bem. você vai ganhar
0: em dobro. Porque então, a gente né?
6: descobriu que não é um é. bicho de sete cabeças. Gente, eu tô adorando é mesmo, esse híbrido. Eu não é sei. É isso, cara. E Gabriel, é isso, como vezes... é que você tá O que você tá sentindo? Mas essa coisa de... Esse negócio de ter ser preparado para um show, pensar no figurino, pensar no espírito do show, fazer todo o ritual antes ali no banheiro, antes de ir para a sala, onde está a câmera ligada. E depois você tem a outra experiência, que é mixar esse bagulho. que Você tem essa oportunidade Exato. de se debruçar apres... sobre o arquivo, esse híbrido, meio Apresentar show, com meio disco. A qualidade disco,
3: que você quer, né, cara? Tipo isso também. É, isso é né? muito legal. É muito muito foda. E tem cidades onde é impossível uma banda pequena, que nem a minha, por exemplo, chegar, que vão estar assistindo ao vivo ao mesmo tempo que todo mundo em São Paulo. Por exemplo, alguém que gosta da banda e mora no Japão, ou mora sei lá, na Alemanha, E tem a oportunidade de, cara, assistir de, sei lá, se você tem um QR Code, vou comprar a mesma camiseta, vou, vou entrar no chat, vou interagir com a galera que também gosta da banda. Olha, a gente tá num Zoom aqui, conversando, gravando esse podcast, toda essa
0: galera que, como o Bill falou, talvez não provavelmente não tivesse se falando se não fosse um evento como esse. Então, acho que o luto passou e agora é pensar no que vem por aí, né, André? Eu queria que você falasse um pouquinho, você que é produtor e conselheiro, às vezes psicólogo
5: das bandas também, como é que você enxerga isso e daqui para frente? Foi bem isso mesmo, viu, Tony? É, quando a pandemia começou, né, quando realmente tipo, vai apertar, vai fechar, vai, vai cortar, vai cair o show, era véspera de Lula Paluso praticamente, e foi eu, eu, fui pego. Estava gravando o experimento no Rio e fui pego na pandemia no, quando fechou tudo no Rio. Até, até fiquei uma, umas semanas ainda lá para ver qual era. ainda, Antes de começar de conseguir vir para São Paulo, depois de conseguir para Natal. Quem não sabe, eu sou de Natal, mas eu fico lá e cá, lá e cá direto. E foi. foi... Bem complicado, porque como a gente tem um, uma gama de, de bandas debaixo de das nossas asas, bem grande, a gente teve que fazer essa parte de, de psicólogo, conselheiro, de tipo, ó oh, galera, vamos segurar as contas, porque não vai ser tão fácil. Foram 48 shows só daqui, da gente cancelados e Nossa. ou adiados, enfim. Então, assim, algumas bandas com investimento já esperando o cachê para repor, essas coisas todas. Então, assim, foi algo complicado. Só que como a gente, como num papel de produtora e num papel de, de, de manager ou de conselheiro, como você falou, foi o um momento da gente não se desesperar, porque não dava para se desesperar, porque era um momento de acalmar as coisas, aconselhar, ver qual era, quais eram as soluções, quais eram as alternativas, quais eram os planos. Essa coisa do, de live, eu já vinha fazendo em alguns shows, eu, eu tinha conseguido um aparelhozinho da IK Multimídia que estava me ajudando, já transmitia alguns pedaços de shows, então assim, a gente já pegou essa, essa expertise e já jogou para as primeiras apresentações, a gente resolveu não fazer muitas lives, na verdade. A gente fez muitas, mas tudo com marcas envolvidas. A gente selecionou bem as lives, o que vai fazer, para não ficar aquela coisa tipo, atira feito um doido, a gente é, viu... o mu- um
0: pensamento igual a lógica do offline, né? Tipo, ah se eu for fazer show em São Paulo uma vez por fim, quatro vezes por mês, a pessoa sabe
5: que todo fim de semana eu tô fazendo e não vai, né? Exatamente, então, e foi o momento de a gente começar a atiçar os artistas. Ó, oh, e agora tá parado? Vamos compor, vamos fazer, vamos criar, vamos produzir, vamos deixar tudo pronto. Porque não adianta a gente estar tá no meio dessa de uma pandemia ou nesse, nesse bloqueio e a gente parar. Porque no momento que parar, quem estiver fazendo algo vai sair na
0: frente eu queria ressaltar também uma questão importantíssima e o Leandro pode falar um pouquinho também rapidinho, que são as doações. Além de a gente estar tá colocando as bandas no mundo com os seus vídeos, a gente vai ter um QR Code de doações que vai é, apoiar duas instituições diferentes. Uma, dela é a casa, uma delas é a Casa Florescer, que acolhe mulheres transgênero, e a gente sabe que o Brasil é um dos países líderes no ranking de violência contra pessoas trans, então a Casa Florescer acolhe essas pessoas e dá ajuda, apoia, tanto para necessidades básicas, quanto para inserir em lugares na sociedade onde muitas vezes não conseguem chegar por puro preconceito. E a outra, Leandro, acho que você pode falar um pouquinho melhor, né?
1: É, a outra é uma instituição, é uma associação, na verdade, que se chama Diretor Solidário, é uma associação das escolas públicas do centro, meus dois filhos estudam em escolas públicas aqui do centro e, principalmente agora na pandemia, a gente vê muitas famílias, pais de amiguinhos deles ali da mesma sala, que estão passando dificuldades enormes, assim, coisa muito séria mesmo, assim, real e essas escolas, os conselhos, os diretores, enfim, se juntaram e estão tocando esse projeto para frente e que acolhe e que ajuda essas famílias. Então, obviamente precisam de doações, precisam de ajuda para fazer isso. E essa é a outra causa que a gente vai, a gente vai ajudar também. Isso,
0: as doações começam em 10 reais e toda, toda doação ajuda muito. Já está disponível, se você quiser procurar lá, não tem mais isso que amigos.com. Procura por festival, já tem o link diretaço para você fazer a doação antes do evento, inclusive. Na hora você pode escanear o QR Code, mas já dá para fazer agora. E a gente também vai ter QR Code de merch, né? Vai ter camiseta do festival, vai ter itens das bandas e tal. Vai ser bonito. Tem uma barraquinha é. de merch virtual. É, tá fino o negócio, tá incrível. É, antes da gente se despedir, eu vou pedir as considerações finais de cada um. Aline, quais shows você quer ver amanhã nesse festival?
2: Ah, é difícil, né? Uhum. Um lineup desse, mas não vou negar que a Laura Jane Grace é uma das minhas favoritas, né? O Agent minha minha banda do coração. E já adianto, que titãs. Olha, vai ser muito
0: lindo, hein? Então vai ser um encerramento de... de pegar lá é. em si. Pegá-la em si.
2: Chorar.
0: Bill, o que, que você quer ver, cara? Você que colou agora aí, agora já tá inteiradíssimo nas 29 cara, bandas.
3: É, então, eu, eu além de estar tá participando em dobro, eu também é, 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 mixei várias aí, né? Putz, o Colígera. Então, então, já vi esses assim. <risos> já tem um spoiler grande. Então, ah, cara, não tem como não estar não tá ansioso para ver a Laura, né, cara? Eu acho que, 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 que a Laura é tipo assim: é o concurso aí da, do, do festival, não tem como não falar dela. Fiquei, vou, não, não é porque está aqui, mas eu fiquei curioso quando o Lil falou o lance do remix da Tuyo aí, da preparação toda. Eu agora fiquei curioso para ver também esse show. E, e, e obviamente esse do Titãs eu ia até eu estava até pensando o que, que será que os caras prepararam para esse festival né
1: é, o Titãs Deus, gravou pode... um
0: vídeo exclusivo é, foi uma é, parada
1: muito louca que é, eles prepararam é curto
0: é curto mas vai finalizar
3: em grande estilo é impactante
1: é, eu, eu e também, mim... bem eu já
3: tava curioso fiquei mais agora que vocês falaram mas e para fechar, o Terra porque eu não vi nada deles durante a pandemia e acho que é o que você <risos> falou, né, cara? Tomara que dê um gás, assim, é uma banda que eu gosto muito e tô curioso para ver que, olha, que, que pro... atmosfera que os caras vão armar aí. Pro ouvinte eu ia dar
0: o um spoiler, mas já que é o show de vocês, eu não sei se eu dou esse spoiler agora do vídeo do Terra que tá, olha, tá... tá tá bonito viu tá parecendo um curta metragem aquela banda não tenho dúvidas não tenho dúvidas é tá muito lindo mesmo assim e a Laura vale a gente até dizer aqui né Leandro a Laura foi um dos primeiros nomes que estava disponível para o evento que enfim se deu sim mas no meio da pandemia ela entrou em estúdio começou a gravar e gravou um disco gravou um Um disco escasso inclusive é um baita disco que ela lançou esses dias de surpresa sem avisar muito antes e aí foi no meio disso, então também é um pouquinho mais curta a, a, a aparição dela, mas é por causa disso, porque ela parou a gravação de um disco para ir lá e gravar um vídeo pra gente. Então, foi é bem isso, foi. muito bonito, muito impactante, e ela fez isso no meio de um processo artístico que ela tava é, se dedicando completamente. Nico, qual que, quais shows, cara? Manda aí.
4: Black Panthera, quero muito Puta ver. essa banda incrível. Get <risos> up Kids, nunca vi crescer nunca vi essa banda Então acho que vai ser alto astral E as bandas amigas da Vans, né, meu? Xander, Valet Soda o Black Days O Putz que a gente é próximo Vai ser alto astral Daquele é. jeitinho, como seria uma festa Não seria um festival aqui no nosso palco Ou no hangar Ou em qualquer outro grande evento aí Que a gente tá próximo, então Vou fazer da minha casa aí um belíssimo Mosh Pit, vai ser alto
2: astral <risos> Que massa!
0: isso aí vai ser alto astral, menos o Get Up Kids que também vai ser de pegar o lencinho ai oh
6: <risos> cara, Ah, mas é, gostoso. Se é fã você vai chorar mas... outro naipe de alto astral
0: é, é, tu- é. é o naipe tuio de alto astral você vai no show, chora e fica feliz é isso é,
5: é, 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 é... chorando e rebolando é. chorando e rebolando André,
0: <risos> diga aí cara, quais são as suas bandas
5: cara, Black Pantera que sempre a entrega é animal, animal assim tive a oportunidade em vários shows é o Violet, eu gosto pra caramba assim também eu, eu, dou uma dica pra todo mundo ver o Amen Júnior que é uma banda que a gente produz aqui que é novidade assim mas tem um som oitentista de primeira assim o Encontro do Sebastião com a Malfeitona também, estou bem curioso, eu confesso que vários artistas que eu mandei eu não vi acho que o único que eu vi o vídeo foi a Putiguara, porque eu tava junto na gravação então não tem como não ter visto mas atue, eu tô doido pra ver essa, esse trabalho novo, com esse visagismo novo que eles estão, enfim. É, tá lindo esse cabelo da Lil, tá... É, <risos> linda.
2: Tá
5: foda. Ela tá bem na frente e... da câmera
0: com esse... com esse.
5: Vídeo. É, tá, 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 tá bonitão, né? Ela sabe disso. Ela, 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 ela sabe que ela faz assim. Tá... É, é. Isso é saudade. <risos> é, saudade. É, é... E a Terra, a Terra também pô Poxa, eu tô doido pra ver, não, não vi muita coisa Agora na pandemia, acho que praticamente só ouvi coisa, O Ia a que... Terra
0: foi uma das bandas que eu citei Antes, que chegou e me falou, cara, valeu Porque a é. gente tá sem fazer nada Mas... gente, Enfim, e o Ia Terra vai ser cedo hein? quatro da tarde, por ali Um pouquinho antes, vocês se preparem Vocês não vão
5: perder ah, esse é momento é, tá? bom que ninguém, é, é bom que ninguém vai estar tá bêbado aí nessa hora
0: olha <risos> isso é, 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 é não sei, Feijoada,
5: caipirinha <risos> Maluco, <sabadão,
3: risos> Pandemia bom, não. Não. É <risos> Lil, finaliza Não, essa pra é nós,
0: então, com a tua lista.
6: Ai, velho, e a Terra foi um show que eu marquei num festival que a gente foi, que eu queria assistir, mas eu me perdi no festival. Todo mundo viu, menos eu. Então, eu estou curiosíssima. Tô... Eu estou tô muito pela saudade. Estou movida pela saudade. Estou com saudade da Plutão. Quero ouvir. Ai, sim.
0: Pessoal, é amanhã, dia 24 de outubro, festival Vans apresenta, festival Tenho mais disso que amigos e Powerline, Espero que todos se divirtam no YouTube a partir das 15 horas Foi um prazerzaço conversar com vocês Amanhã estaremos todos conectados de alguma forma Como o Nico falou, fazendo roda punk aqui na sala Depois chorando, depois rebolando A ideia era essa mesmo, misturar tudo e fazer um evento incrível Só não queria sair antes de ouvir uma despedida de cada um de vocês. Então vamos fazer mais uma rodadinha, começando por você, Lio, agora que você deu a última palavra. Brigadíssimo, viu? Obrigado pelo vídeo, obrigado pela participação e obrigado pelo... por todos esses anos que a gente tem se encontrado aí.
6: Ah, eu tô felizona. Muito da Tuiu vem de vocês, muito de vocês vem da gente. A gente está conectado há muito tempo, né? Estou bastante contente da gente estar tá sempre dando um jeito de celebrar a nossa caminhada ladeada. E tô contente porque além de ser uma celebração de carinho, do carinho entre as bandas que se conhecem, as que estão se conhecendo por conta do festival, a gente também celebra ultrapassar o luto e vencer os desafios de ter seus formatos questionados, ter seus formatos postos em xeque. Eu sinto que o festival tá nessa pegada de ser uma... Uma ilha de celebração, um, 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 um amuleto que a gente consegue segurar nesses momentos de desespero. E às vezes eles voltam e né? a gente está aqui todo... Todo high-tech pensando nos novos formatos, mas às vezes bate, bate a bad. Bate, da gente bate. ter aonde se segurar, né? Pensar, não, nem tudo tá perdido, tá tudo bem, vai ficar tudo bem.
0: Massa demais. Aline, amanhã vai ser loucura completa na, no QG, você faz parte disso, né? Interação, Sim. comentários, resposta, tudo. Então, <risos> vamos né? dormir bem hoje, porque amanhã não vai ser fácil.
2: É, a gente vai trabalhar um pouquinho e vai curtir bastante, porque deu bastante trabalho, mas agora ver tudo tomando forma é muito, muito legal. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que resume esse 2020 talvez 2021, que é, pode podar que a gente brota. Então, é, é muito isso, assim, é... Eu, eu... Muitas flores, porque é isso que eu quero. Eu quero que a gente saia desse ano renovado para o um ano que vem a gente entrar com tudo.
0: É isso, é. massa demais. Seu Bill, tenho mais bandas que amigos. Cara, você Opa. já revelou que tá participando desse festival de várias outras formas também. Pô, tô em todas. Amanhã é nós demais, hein?
3: Tamo lá, tamo lá. E, e, bom, queria agradecer aí todo mundo. Valeu, foi muito massa trocar uma ideia com vocês. E Agradecer ao Leandro pela iniciativa aí, cara. Eu acompanhei de perto lá, desde a primeira ideia até... Já deu vários
1: pitacos. Na verdade, antes do Tony saber, o Bill já sabia.
3: Falei pra caralho, como sempre. Depois eu queria agradecer ao Tony aí por ter topado. Valeu, Tony. Senão não teria rolado. E por último, o nosso grande amigo Nicolas aí, cara. Que, porra... Lá no início, quando tudo parecia perdido, deu uma levantada geral. foram rapidinho, né? No Astral e cara, mais uma vez, agora e mais à frente, continua fazendo parte aí não só da, 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 da minha história, né? Mas de, de toda essa galera que tá fazendo parte aí, cara. Muito obrigado, sensacional poder contar com você, com Arthur, com a Vans aí, porra. Vocês fizeram com certeza a diferença no, no meu ano e no de muita gente. Valeu. Muito obrigado. Eu
4: emocionado, sim. Bro. Eu nem vou falar nada, oh. a palavra é tua. <risos> Já a palavra segue, né? <risos> amigos, só alegria de estar com vocês todos aí. É importantíssimo para gente continuar incentivando a expressão criativa. É a nossa origem, né? A nossa raiz. E, meu, mensagem de sempre, né? Lavem as mãos, pelo amor de Deus, tá ligado? Cuidem das pessoas. Se puder ficar em casa, fique em casa. Trate bem, dê gorjeta, tá ligado? Seja gentil, meus amigos. 2020 tá fudendo geral, mas a gente pode ser um pouquinho bonzinho uns um com os outros e oferecer coisas interessantes para quem a gente gosta. Então, galera, é tudo nosso. É isso que eu tô ah, que
6: é,
0: bonito. É, é isso mesmo. André, cara, não vejo a hora de te encontrar em, qual... em lugares diferentes desse país, porque é só assim que a gente <risos> se encontra, cara. Então, lá. É verdade.
5: Acho que, sei lá, lá né? ano passado a gente se encontrou em Recife, Belém, é, 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 Rio, é, Rio, não São sei, Luís, sei lá. Era tudo que era canto, assim, era encontrar com o Tony e a gente em São Paulo acho que saiu uma ou duas vezes só. Yeah, e é, exatamente. É, eu queria agradecer demais também a oportunidade e agradecer ao Tenho Mais Disco, a Powerline, a Vance, todas as bandas também envolvidas no processo, né, que realmente é um momento de união e de de troca de figurinha, de troca de experiência, troca de, às vezes, só de conselho ou só de ser um ombro amigo. Como vocês falaram, o luto já está passando, mas é importante a gente se fazer presente, se fazer solidário, sempre com o coleguinha.
0: (risos) (risos) Leandro, é isso, né? Obrigado pelo convite lá no começo e agora amanhã não não tem escapatória, né? Vai rodar esse negócio e a gente finalmente vai ver no ar esse trabalho de meses aí, então, valeu demais, que massa fazer esse projeto, que massa colocar na rua ter todas essas pessoas queridas, envolvidas.
2: Só mais é. um, ah, Tem que lembrar de agradecer o Heitor também, né? Da claro,
0: claro. Antes do que Leandro falar, o pessoal é. da transmissão, o pessoal da transmissão e edição. De colocar Estão trabalhando
2: aqui... agora, inclusive. Então... É,
0: até o último <risos> minuto é correria. Então, o pessoal lá de Floripa, Heitor, Fernando, muito obrigado também. O trabalho de vocês é incrível. Se fizeram umas vinhetas muito bacanas, o pessoal vai ver no ar.
2: Foi lindo. Esse
3: vídeo é treta, hein? Pra gente que, a... que fazer áudio, música, teve que se virar com câmera agora. É, é muita treta. A galera é. do vídeo tá de parada. Agora, é. você imagina você, 29 tá bandas boa.
0: conectar, fazer sentido, 29 artistas e uma identidade... Eu não visual. imagino,
3: eu não imagino,
1: não,
5: <risos> E 29 artistas na pluralidade que o festival tem, né? Sim.
1: Sim. Muito foda. Só só eu queria falar duas coisas que eu fiquei chateado. A primeira que eu fiquei chateado porque o Tony não perguntou quais shows que eu mais quero ver, pô, mas depois eu vou falar ah, mesmo assim. Ah, é, você é... falou dele, né? Alguém vou, te cortou. Alguém te cortou. Eu, eu Fui eu, foi eu. Eu vou <risos> ser meio corporativo. Quais shows você
0: mais quer ver? Eu não me chamei é, é. também. Eu não me. Não, eu não, é. todos, pô. É, Exatamente, é... não, curioso não, é mas eu queria então.
1: citar. Não, Eu queria ser corporativista falar das bandas que eu é trampo que estão lá: o Radical Karma, o Black Days, o, o Xander também, né? E hum, nossa. nossa, eu já até esqueci qual é a outra mesmo, gente.
5: <risos> ah, online é um line eu... ah, meu amigo. Eu
6: Reclama sei, eu não que eu não te falar, chamei.
1: Não. Então, vergonha. eu
6: tava aqui pensando tanto, tava era tão, era
1: melhor matando. não falar. <risos> né? Não, mas o que eu ia falar é o seguinte, que acho que o trampo a mais legal que eu acho, o vídeo mais impressionante não é porque o Bill tá aí, é o vídeo do Zander. Vocês vão ver eu É, é feliz, Cara, o vídeo
0: do Zander, o vídeo
2: do Zander, é risada. Não, igual, é muito então, bom, vai
1: é pegar. É. Só colígio. um pedacinho, mas... Desculpa ter esquecido de citar, mas... A... Ah, o o, o
0: vídeo do Zander é... Eu sei que, normalmente, a banda Zander não emite esse tipo de sentimento, que é dar risada. Mas <risos> o, vídeo
1: do... o vídeo do Zander <risos> nesse festival... <risos> é, meu irmão. É... Ah, agora eu fiquei curiosa. Como vocês disseram, isso foi uma coisa que me tirou ali de um certo... Uma depresinha chata que eu sentia chegando no horizonte. Eu... Uhum um cara muito alegre, sempre fui não, não tava sabendo lidar bem com isso e isso me, me tirou dessa, de verdade assim, e do caralho e eu tô muito ansioso e muito feliz porque a gente conseguiu construir aí juntos é isso, olha, já Mais. pegamos os lencinhos agora,
0: imagina é. no, imagina no show, da... limo, né? é, pegou, pegou. no show da o show da Thunio amanhã <risos> o Get sim. Up Kids Meu, ainda bem que tem o Zander
6: ainda, ainda <risos> bem que tem o, <risos> o Zander pra salvar o, a é, mulher
0: vai ser pra, pra, pra aí sim rebolar e secar a, a lágrima e dar risada que tá um incrível, <risos> lá do sofá <risos> é. exatamente exatamente, muito obrigado gente, Obrigado a você que ouviu o podcast hoje. Semana que vem estamos com a programação normal do resumo da semana, mas muito provavelmente falaremos muito sobre o festival também. Sigam as nossas redes: TNDQA, ROMASDANTIL, AGÊNÇATALOINE, OITUIO, ZanderOFICIAL. É isso? Acertei? É exatamente. Ih, ah, então, sa... nem...
1: memória,
0: hein, meu? É, querida, <risos> Leandro. Eu, 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 compenso, eu compenso a tua parte é, aí. Tá.
1: Ah, tá é... certo. alguém e a... precisa
0: e André Rapor Produções R-A-P-P-O-R-T Produções. muito obrigado esperamos todos vocês amanhã um abraço, até a próxima, tchau